0: Muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado pela oportunidade de apregoar o teu evangelho Nós não somos merecedores dessa oportunidade Mas graças a Deus que o Senhor nos deu entendimento Para falarmos um pouco de ti Para falarmos um pouco do teu reino, das tuas majestades, da tua glória porque nós poderíamos estar ainda no mundo Falando de tantas outras coisas Mas nessa noite nós estamos aqui Para falar de Ti, Senhor Muito obrigado No nome de Yeshua Amém E Amém Bem Mais uma vez né? Shalom a você que está aqui conosco Shalom a quem nos assiste Através da nossa transmissão No youtube.com.br Igreja Eliahu. Vamos para o estudo dessa noite, dando sequência, à né? carta aos hebreus E a aula de hoje tem esse tema aí, o poder da comunhão, amém? E nós vamos estudar Hebreus 10, do verso 21 até o verso 27 O meu nome é Dimson Maciel e eu sou pastor aqui da igreja evangélica Eliahu O verso 21 ao 23 vai dizer o seguinte E Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus Nos cheguemos com um verdadeiro coração Em inteira certeza de fé Tendo os corações purificados da má consciência E o corpo lavado com água limpa Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança Porque fiel é o que prometeu Após explicar aos hebreus Crentes em sua época que a expiação da cruz é eficaz para perdoar os pecados em definitivo e aproximar de Deus, e que não deviam ser dependentes dos sacrifícios realizados no templo, o autor da carta usa a pessoa de Yeshua como garantia de suas palavras, pois o Senhor é a certeza fiel de que vida eterna é real e acontecerá. E este é o princípio básico da genuína fé, crer na ressurreição de Yeshua e que ele ressuscitará os mortos que creram. É, na última aula eu expliquei bastante para vocês a questão, né, da troca de leis, na verdade significava a lei do sacerdócio e a lei do sacrifício de expiação, né? Que isso daí foi uma alteração feita realmente na Torá de Moisés, né? E irmãos queridos, quando nós entramos aqui no verso 21 e 23, depois de explicar Que a gente tem que confiar no Senhor Depois de ele explicar que O sacrifício da cruz é suficiente Para perdoar qualquer pecado nosso E nós não precisamos, né, aqueles hebreus Não precisavam mais de até o tempo para sacrificar O sacrifício da expiação Depois ele explicar que Yeshua basta para que você se aproxime Totalmente de Deus né, Da forma como Deus quer e da forma que você Também quer, que você espera Ele vem então é, falando agora que essas palavras, essas explicações dele estão garantidas na pessoa de Yeshua e nos capítulos anteriores ele chega a dizer que o ser humano ele promete no nome daquilo que é maior do que ele eu até dei um exemplo na aula, né? não sei se vocês lembram quando eu falei assim quando a gente era pequena a gente tinha mania de jurar pela nossa mãe mortinha, lembra disso? Que a gente considera que a nossa mãe é muito importante, é maior do que nós, não é verdade? Então, a gente tinha é mania de falar isso, e o autor aqui, ele explica isso, que ele falou, olha, Deus não tendo ninguém maior do que si mesmo para jurar, ele jurou pelo seu próprio nome, mas agora você vê que ele fala de Yeshua, que fiel é aquele que prometeu, então ele está usando a pessoa de Yeshua para garantir que as palavras dele são verdadeiras. E ele usa o nome de Yeshua porque Yeshua não é uma filosofia, não é uma teoria, Yeshua é uma pessoa glorificada viva para todo sempre. Morreu, mas ressuscitou e vivo está. E ele toma a pessoa de Yeshua como garantia. E olha, a base da fé é crer na ressurreição. Muita gente crê que Yeshua deu grandes ensinamentos, muita gente crê que Yeshua é, foi um espírito iluminado Muita gente crê que Yeshua operou os milagres que operou Mas quem realmente crê em Yeshua da forma como Deus se agrada É aquele que acredita que ele não é um espírito desencarnado Ele está vivo num corpo Um corpo de glória, mas é um corpo Isso é a base da fé Isso é a base da fé Acreditar na ressurreição Vamos dar uma passadinha em Romanos 10, verso 9? Romanos 10, verso 9. Inclusive, nós acabamos de ver né, na escola de restauração esse estudo. Mas olha o que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Yeshua e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não é só falar de Exu, é falar de Exu, mas falar que ele ressuscitou. A, a ressurreição é a base da fé, amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, aí eu não vou ler, mas você pode estudar esse capítulo em casa. Paulo, ele fala a mesma coisa. Ele fala que se a gente não acredita que Exu ressuscitou, se a gente não acredita em ressurreição, a nossa fé é em vão. E é por isso que aqui na igreja eu bato muito nessa tecla de que quando alguém morre, não vai para o céu em espírito brincar com Jesus. Você morreu, você morreu. Acabou. Você só vai voltar a ter consciência, pensamento, a existir quando deixou a voltar e você receber um novo corpo. E dentro desse corpo foi é colocado de novo o seu espírito, nascido de novo através do, do batismo. Para o ser humano não existe vida só espiritual. O ser humano é um espírito que habita dentro de uma matéria. E a vida eterna é um espírito novo ao aceitar Yeshua vivendo de uma matéria glorificada. Amém? Então, ressurreição não é negociável. Ressurreição ela é essencial para a nossa fé. Você tem que acreditar. Que mais do que Yeshua ter vindo a essa terra Mais do que ele ter feito tudo aquilo que ele fez Ele ressuscitou depois que ele morreu Amém? Todo o que crê em Yeshua Deve e pode se esforçar Para ficar firme na fé Pois teve o coração purificado E o corpo limpo O que o autor está dizendo aqui do verso 21 ao 23? 23 que nós temos um sumo sacerdote, e vocês lembram que na aula passada de Hebreus, eu falei muito sobre Yeshua ser um sumo sacerdote eterno, como é que o ministério dele é muito mais excelente que o ministério de Arão, vocês lembram que eu expliquei isso? <risos> Perdão, e aí ele está dizendo o seguinte, justamente porque ele é o nosso sacerdote de, nos céus, nós então podemos ficar firmes, e às vezes nós pensamos que ficar firme na presença de Deus É uma, uma tarefa quase que impossível Porque o mundo nos oprime Porque o diabo nos oprime Porque pessoas nos oprimem Porque a nossa carne é fraca Mas o autor de Hebreus está dizendo o contrário Se nós temos Yeshua como sacerdote Ou seja, se sabemos que ele ressuscitou Ele venceu a morte Então nós podemos vencer não é porque somos fortes, mas porque o nosso sacerdote Ele é tão forte que ele é mais forte que a morte Ele venceu a morte, ele está vivo E ele é a garantia de que nós podemos ficar firmes na presença de Deus O diabo nos engana Colocando na nossa cabeça Apregoando para a nossa geração Que viver a palavra de Deus, ser santo é uma coisa difícil É uma coisa complicada de se fazer só que o autor de Hebreus está dizendo justamente o oposto A gente tem capacidade para reter a nossa fé Para ficar santo até a volta de Exu e assim sermos ressuscitados Porque ele é o nosso sumo sacerdote E ele ser feito o nosso sumo sacerdote envolve duas coisas Segundo o texto de Hebreus 10, 21 a 23 Que ele purificou né, o nosso coração Vamos ver lá em João 16, 13 o que significa essa purificação do coração? Evangelho de João 16, verso 13. Diz o seguinte, João 16, 13. Mas, quando virá aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Por que, que nós tivemos o coração purificado? Porque a gente não foi convencido com uma teoria muito bonita. Nós não fomos convencidos por um discurso eloquente e motivacional de alguém que admiramos. Nós fomos convencidos pela moradia do Espírito Santo no nosso coração. A habitação do Espírito Santo no nosso coração nos convence das palavras de Yeshua. E o nosso coração foi purificado porque o Espírito Santo habita em nós. E por habitar em nós, Ele coloca em nós certeza de que as palavras da Bíblia Sagrada são verdade. Por isso temos o coração purificado. Porque quando Ele subiu aos céus, à destra de Deus, Ele nos enviou o Consolador para habitar em nós. Então o nosso sumo sacerdote que vivo está, mandou o Espírito Santo para fazer a habitação dentro da gente. Por isso tivemos o coração purificado, e é por isso que a gente pode se manter firme na fé porque não é espírito da dúvida que habita dentro de nós não é espírito da incredulidade que habita dentro de nós, não é espírito do medo que habita dentro de nós não é espírito de depressão que habita dentro de nós é o Espírito Santo agora se algum desses espíritos tem dominado a sua vida eu não estou falando de dias, porque tem dias que você se sente abatido Tem dias que você se sente chateado, tem dias que você se sente triste Tem dias que você se sente medo Mas uma coisa é você ter dias ruins, outra, dia você... outra coisa é você viver como se tudo fosse ruim Como se tudo fosse mal o tempo todo Então se você está vivendo como se nada prestasse Então é porque a chama do Espírito está fraca dentro de você não porque ele não está dentro de você, mas porque você não alimenta essa chama. O Espírito Santo, quando eu digo o Espírito Santo, entenda, né? A presença do Espírito Santo, ela só aumenta com coisas de Deus. Somente ao fazer coisas de Deus, a presença do Espírito Santo pode aumentar dentro de nós. Mas se nós alimentamos a nossa carne com as Netflix da vida, e com qualquer outra das coisas que existem, são muitas que podem te distrair, é impossível e não adianta você querer que Deus te encha, Deus ele nos toca pela misericórdia, para nos levar ao arrependimento, agora se eu não pegar aquele momento de arrependimento, onde eu fui quebrantado, e dali para frente passar a me encher de Deus, em pouco tempo, para não dizer no dia seguinte, ou até no final da noite, eu já vou, já vou estar todo atribulado, e cabisbaixo novamente, então nós temos o nosso coração purificado, porque o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, Amém? E o nosso corpo é limpo, é limpo e isso está em João 15, volta aí uma página praticamente, né? uma folha de Bíblia. 15 3, olha só o que que Exu nos ensina, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus... A Bíblia Sagrada... Quando você ouve a palavra... Conforme o ensinamento do mestre... nem é ouvir de achar bonito... Mas ou seja... Quando ele fala... Quando você estuda a Bíblia... E você acredita que ela é verdade... E aí pratica essa palavra... Deus limpa o seu corpo... Porque... Se você era mentiroso e passa a falar a verdade... A sua língua... Ela é limpa... Se você era adulto e passa a ser fiel os seus órgãos genitais são limpos, está entendendo o que eu estou querendo dizer? então o coração, o Espírito Santo limpo o nosso corpo é limpo pela prática da palavra, pela prática da Bíblia é por isso que eu vivo falando aqui na igreja, que não adianta nada só você falar, você tem que praticar e é por isso que é preocupante quando nós temos líderes, quando nós temos irmãos na fé, que acham que não precisam fazer é só falar que crê não, você precisa fazer aquilo que você diz acreditar. Porque a prática da palavra limpa o seu corpo. Dentro de você é sobrenatural. Agora, nos seus membros, é resultante daquilo que você faz ao ouvir a palavra de Exu. Ou seja, os mandamentos de Deus de Gênesis a Apocalipse. Se você ouve, se você crê e se você pratica, então você tem o seu corpo purificado, não só o seu coração O nosso corpo não está glorificado ainda, mas não quer dizer que ele tem que ser escravo do pecado O nosso corpo, ele pode ter a natureza caída nele ainda mas ele pode dominar essa natureza caída Pela prática da palavra de Deus Porque cada vez que você pratica o um mandamento Deus limpa o seu corpo Amém? E o autor de Hebreus está nos dando essas garantias Glória a Deus E isso também tem uma aplicação muito interessante Porque a carta dos Hebreus foi escrita para quem? Originalmente Para os judeus crentes, né? E olha só a promessa que Deus faz a Israel Ezequiel 36, 22 a 28a Diz portanto a casa de Israel Assim diz Adonai Deus Não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel Mas pelo meu santo nome Que profanaste entre as nações para onde fostes E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios O qual profanaste no meio deles e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz Adonai Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então as água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei em vós, dentro de vós um espírito novo, Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne E porei dentro de vós o meu espírito E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos E os observeis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais E vós sereis o meu povo Está vendo quando o autor de Hebreus diz ó, Nós temos um sumo sacerdote Fomos purificados no coração e no corpo é exatamente a promessa de Ezequiel 36 e Yeshua é o cumprimento dessa profecia. Ele traz para dentro de nós o Espírito Santo. Ele traz para dentro de nós um Espírito novo. Nosso Espírito se torna novo. Mas o nosso coração também é tornado novo, porque foi purificado. E o nosso corpo ainda não é novo. Mas ele passa a ter domínio sobre o pecado. E aí, por que passa a ter domínio sobre o pecado? Una, una agora. Hebreus 10 com que é o 36, né? Que que eu acabei de explicar para vocês que é ter o corpo purificado, você obedecer a palavra. E o que que a profecia diz? Darei para vocês um coração que é capaz de andar nos meus mandamentos. Tá vendo, gente? É, Yeshua não veio para acabar com o mandamento, ele veio para nos capacitar para guardar o mandamento. Não por uma religiosidade aparente para pessoas, para líderes, mas por fé, por gratidão, por amor ao Deus que nos salvou. Amém? Do verso 24 a 26, Hebreus segue dizendo: E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns... Antes... Admoestando-nos uns aos outros... E tanto mais... Quanto vedes que se vai aproximando aquele dia... porque Se pecarmos voluntariamente... Depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Já não resta mais sacrifício pelos pecados... Mas uma certa expectação horrível de juízo... E a de fogo... Que há de devorar os adversários... Quando se diz... Ficar firme na fé... Logo se pensa nas orações Leitura bíblica A prática da caridade E amor ao próximo Mas, embora tudo isto Seja verdade E extremamente necessário O autor de Hebreus ensina Que a comunhão Também é fundamental nesse processo Quando você fala Ficar firme na fé Você pensa nisso aí que eu expliquei para vocês Você pensa, eu tenho que orar mais Tenho que jejuar mais eu tenho, que, né, né, eu tenho que doar para os necessitados. E tudo isso é bom, não é bom? Isso tem que ser feito. Só que segundo o que está escrito em Hebreus 24 a 27, a gente tem que se considerar uns aos outros, não abandonando a congregação. Então significa dizer que tudo isso tem que estar tá atrelado, temperado com o sabor da comunhão. E por isso que o título da ministração de hoje é o poder da comunhão. Porque existem muitas pessoas que hoje não têm comunhão com o corpo do Messias, não fazem parte de uma igreja, de uma comunidade, mas fala assim: não, eu pego meu dízimo e dou, dou para a caridade, eu dou cesta básica para os pobres. Não, eu, eu tenho amor ao próximo, eu respeito o próximo. Eu oro, eu leio a palavra Só que ele não faz parte de uma comunidade de crentes Que servem juntos a Yeshua Existe muita gente assim E tudo isso que essa pessoa faz Não é ruim Mas se não tiver comunhão É um membro amputado E membro amputado não vive Se não tiver atrelado ao corpo E aí acaba errando Porque está afastado Se tornou insociável E a, o autor de Hebreus vai deixar muito claro que a comunhão, ela é fundamental no processo da fé. Você quer ficar firme na fé? Você tem que ter comunhão. Você precisa de ter comunhão. Porque das duas umas, das duas uma, umas, ou você vai acabar esfriando aos poucos nessa de você sozinho, ou você vai acabar cometendo uma heresia por estar sozinho. Porque você dita as suas próprias regras. Você é a sua igreja. Você é a sua própria liderança. Talvez alguém fale, mas pastor, como é que você faz? Eu não sou meu próprio líder. Eu sou líder dessa comunidade. Mas eu tenho outros líderes que me ajudam. Eu tenho irmãos que chegam e falam comigo as coisas. Então, só o fato de eu, ter, de eu estar liderando vocês, eu também sou liderado por vocês. Sabiam disso? Vocês não percebem, mas... O fato de ter que estar perto de vocês ajuda, me ajuda eu ter que me controlar. Me ajuda para que eu tenha que estar ciente de que eu tenho que ser um bom exemplo. Então isso também é estar sendo controlado por Deus através da comunhão. Está entendendo isso? A comunhão produz a responsabilidade nos filhos de Deus. Para que se tornem exemplo uns aos outros. E... Literalmente exijam uns dos outros postura de santidade e abandono do pecado, o que está escrito aí no texto que está na tela para vocês, né? Admoestando-nos uns aos outros, literalmente puxando a orelha um do outro. Hoje você está vivendo uma modinha onde ninguém tem nada a ver com a sua vida, né porque você que sabe da sua vida com Jesus. Realmente a salvação é um processo individual Só que essa salvação individual Ela é medida através de uma convivência coletiva Deus analisa você no meio Entende isso? Deus analisa você no meio Se você não está no meio Deus já nem te analisa mais Porque você não faz parte do corpo Você está amputado Está jogado em algum canto Deus só te analisa se você fizer parte do meio, então estão entendendo isso? Então ao contrário dessa modinha, cuide da sua vida e eu cuido da minha, Hebreus nos ensina que eu cuido da sua vida e você cuida da minha, não é no sentido de que eu vou entrar dentro da tua casa e ficar dando pitaco em tudo que está lá dentro, só que mediante a palavra de Deus, como seu irmão, não estou falando como seu pastor, como seu irmão, se na palavra eu ver que você está errando, eu tenho autoridade bíblica para chegar em você e te chamar atenção. Para o seu bem. E você tem o direito de chegar na mim e me chamar atenção para o meu bem. Só que não é isso que nós estamos vivendo. Não é isso que a igreja quer viver atualmente. A igreja mal, mal quer ser chamada a atenção do seu pastor. Ela mal, mal quer aceitar uma pregação exortativa, ela quer bênção, prosperidade, palavra de vitória. Quanto mais o irmão, quem é você para falar da minha vida? Não é falar da vida um do outro, você entende? Não é fofocar da vida um do outro. Mas se, segundo a Bíblia Sagrada, eu entendo que você está errado... Então eu posso chegar diante de você e falar com você, você está errado. Para te ajudar, e você também tem que chegar em mim e falar. E assim, você não precisa de ser pastor para chegar no teu irmão e falar, não. Uns devemos fazer, devemos fazer isso uns com os outros. É o que está escrito aí no, no texto de Hebreus. Puxar a orelhinha um do outro. Só que nós estamos numa geração muito orgulhosa. A gente não gosta de ser chamado a atenção, a gente não gosta de ver que está errado. Se o líder vem para chamar sua atenção, você já não quer. Se o teu irmão falar para você que você está errado, aí que você não quer mesmo. Você se levanta. Você dá o seu, né? Seu piti góspio. Você pode até não falar nada. Mas você vai lá e empirraça também. Você vira as costas para aquele irmão. Por causa do quê? Orgulho. Mas não é o que Hebreus está dizendo. E a comunhão, ela vai ensinar isso para nós Porque quando você está em comunhão Querendo ou não, você sabe que as pessoas estão te vendo E aí vai exigir de você uma postura pessoal Você sabe que você não pode ser pedra de tropeço para ninguém Você sabe que você não pode escandalizar ninguém E sabe aquelas pessoas que tocam o rebu da sua vida De se dizendo cristão e quando alguém fala assim, oh, mas você não é cristão você não, tá, você não tem que ser exemplo e fala assim, olha para Jesus irmão, olha para mim não ou né, como diz o ditado popular né faz o que eu falo, não olho, mas não faz o que eu faço não é assim para esses eu vou dar um alerta, cuidado cuidado com esse pensamento porque se Deus te salvou é para você ser luz, não tem como esconder a luz debaixo da mesa a luz é para ficar num lugar que todo mundo vê amém? Então nós devemos ser exemplos uns para os outros Agora quando você não tem comunhão com ninguém Você não, você não se sente obrigado a ser exemplo para ninguém E aí você vai tocando do jeito que der Do jeito que você acha melhor Está entendendo nessa noite como é que a falta de comunhão com o corpo É prejudicial É prejudicial para a fé Não é pouco não É muito É muito e vamos seguir aqui com as explicações, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda nisso. Atualmente o abandono da congregação ocorre de forma alarmante. E isso envolve dois aspectos. Eu não estou falando da congregação da igreja evangélica Lhahu, da igreja metodista, da igreja batista, eu estou falando da congregação como corpo do Messias do mundo. Porque esta igreja aqui que você está nessa noite comigo, ou me assiste até em casa ela não é um corpo sozinha, ela é um membro, junto com todas as outras igrejas, somos um corpo, amém? Mas a igreja de Eliahu é um membro, não é um corpo sozinho, o corpo é Cristo, é Yeshua. Então quando eu falo abandono da congregação, eu estou falando abandono das igrejas, no mundo todo, não importa de qual denominação você pertence, se é da ou se é de qualquer outra. E hoje em dia, esse abandono Ele está acontecendo assim, de forma alarmante Gente Não é só aqui que as pessoas Estão esfriando, estão abandonando, estão parando de vir Estão largando para lá e ó Daqui a 30 anos Se me der na telha, eu mando uma mensagem o pastor e aviso, não No mundo todo está acontecendo isso No primeiro momento Da Covid-19, achamos Que a igreja ia ter um avivamento né, No sentido de estar mais firme Foi o contrário Muita gente teve o seu avivamento pessoal Mas enquanto o corpo está mais frio do que nunca Está preocupante Está preocupante E esse abandono envolve dois aspectos Que dois aspectos são esses? Primeiro Pessoas que esfriaram Ou abandonaram de vez a fé no Senhor Yeshua Por muitos motivos E que estão se entregando aos prazeres do mundo o abandono ele vem porque tem gente que esfriou mesmo na fé, né? Aquela pessoa, ah, eu, vou, eu, vou, eu, eu vou servir a Deus na minha casa sozinho com a minha família. Não, ela esfriou na fé. Ela parou de ir na igreja, mas ela também parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de escutar louvor e cada dia mais ela está se entregando ao prazer do mundo. Cada dia mais ela está fazendo as coisas dessa vida. Cada dia mais. Muita gente está fazendo isso. Não é pouca gente, não. É muita gente. Não se iluda. Também aqui na congregação aconteceu isso. Pessoas, por causa de relacionamento, abandonaram a igreja para poder ter a sua vida amorosa. Abandonaram a igreja porque... Querem se dedicar ao trabalho Abandonar a igreja Porque não estão afim mesmo Isso está acontecendo no mundo todo E quando você se abandona a congregação Quando você abandona o corpo se você, Quando você não se dá conta mais Você está praticando Você está envolvido com o mundo Não se iluda. Segundo aspecto do abandono da congregação: pessoas que saíram das igrejas, que é a forma efetiva de ter comunhão com o corpo do Messias. Quando eu digo igreja, não né, instituição religiosa, igreja, né, congregação, corpo, amém? Pessoas que saíram das igrejas e estão aderindo à igreja do eu sozinho o que fatalmente levará ao afastamento, ao abandono de Deus, as pessoas que, elas mesmas se, se congregam a si mesmas, eu não preciso de ninguém para servir a Deus, Deus sabe que eu sirvo ela aqui no meu coração, muito bonito, o problema é que não é isso que Deus deixou na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada apresenta comunhão, corpo, e se você se insistir na Igreja do Eu sozinho, você vai achar que está perto de Deus, mas você vai estar tá muito longe de Deus. O que tem de pessoas que às vezes eu converso, que não tem comunhão com o corpo mais e que pensam que sabe muita coisa, mas de repente começa a conversar, começa a descobrir que não sabe quase nada, porque está afastado. Não existe Igreja do Eu sozinho, porque Igreja significa ajuntamento. Sozinho você está juntado com quem? Não existe isso. Então são esses dois aspectos que têm levado as pessoas a abandonar a igreja. Elas estão esfriando na fé. Ou elas acham que elas vão servir a Deus sozinhas agora, ela e a família delas. Elas não precisam. E aqui um pequeno parênteses. É, em relação. Há pessoas que descobrem a restauração. Elas começam a estudar muito judaísmo sozinhas, elas começam a estudar hebraico sozinhas, daqui a pouco elas acham que não precisam mais de uma congregação para elas estarem. Cuidado. Vocês precisam de, tar, de fazer parte do corpo. Isso é um alerta muito sério nessa noite. Amém? Amém? Muito sério Portanto Permanecer no pecado De forma consciente Como indicado pelo autor da carta Deve ser entendido Ele diz aí o que? Que se você abandona a congregação Você então Vai permanecer no pecado De forma consciente, não é isso? O que, que significa, então, permanecer no pecado de forma consciente? Duas coisas também. Primeiro, estar acomodado nos próprios pecados, justificando a si mesmo. Pois, pela falta de comunhão, não há ninguém que vistoria a conduta moral da alma ou a incentive a praticar as boas obras e o amor. Entende isso, meus irmãos? Se você não faz parte do corpo, se você não tem comunhão, quem é que vistoria você? Ah, não, eu não preciso de outro irmão, não, porque Deus fala comigo. Eu acredito que Deus fala com as pessoas, mas eu também sei que Deus fala com menos de 10% das pessoas que pensam que ouvem a voz de Deus. Pensa que houve a voz de Deus. A voz de Deus é uma coisa muito preciosa Ele inspira todos os seus filhos Mas falar com voz audível Ele não fala com todo mundo Igual todo mundo pensa não Pensei é Deus falando Já vi muita gente falar Ouvir uma voz do céu que me falou Totalmente fora da Bíblia Falar Imaginar Sonhar é uma coisa, ouvir de verdade é outra completamente diferente Completamente diferente Se você não está no corpo Você não precisa ser exemplo para ninguém Se você não precisa ser exemplo para ninguém Não tem ninguém ali, ó Te puxando a orelhinha também E aí você pode fazer o que você quiser E se você pode fazer o que quiser Daqui a pouco você está dando as suas próprias desculpas você justifica a si mesmo. Você é, o, você é o professor da sua própria alma. Então você entende a Bíblia do jeito que você achar conveniente. E aí, ninguém te incentiva a fazer boa obra, ninguém te incentiva a amar o próximo, ninguém te incentiva a abandonar o pecado. Aí você está servindo a Deus, mas servindo do seu jeito. Não servindo do jeito que Deus deseja. Segundo, que que é o que, que é permanecer no pecado de forma consciente? Está desligado do corpo do Messias, voluntariamente, já que também para isso ele se manifestou em carne, morreu e ressuscitou. Por que, que eu coloquei Romanos 11? Porque lá em Romanos 11 Paulo fala o seguinte, eu não vou ler o texto, mas vocês podem lê-lo e estudá-lo em casa. Olha, você era jambuzeiro bravo Mas Deus pegou você E enxertou na árvore Você não é uma árvore sozinho Você é galho de uma árvore E o sacrifício de Jesus, de Yeshua Foi para enxertar você na árvore Ou seja, para você estar com outros galhos Então, se você voluntariamente E deixa de ter comunhão Isso também... É pecado que se torna perigoso para a sua vida Porque quando Yeshua morre Ele morre para perdoar o seu pecado Mas ele morre para tornar você parte da família de Deus E não existe família de Deus Eu no meu cantinho e você no seu Nós temos vidas individuais Eu tenho a minha casa, a minha esposa, a minha filha A minha esposa e a minha filha é minha Eu sou o marido da Daniela e ninguém mais eu sou o pai da Luísa e ninguém mais. Só que elas pertencem a essa comunidade enquanto irmãs em Cristo. São suas irmãs. Estão entendendo isso? Também. São sua família também. Eu tenho o meu trabalho. Eu sou o pastor, o presidente da igreja evangélica da Rua. Não é você. Só que o pastoreio presidencial da igreja da Rua é para servir aos irmãos. Então nós temos nossa individualidade Só que essa individualidade Atende a um coletivo Então permanecer No pecado voluntário, ou seja Eu sei que não deveria, mas eu faço Porque eu estou querendo fazer Envolve então dois aspectos Você Não abandonar o seu pecado pela falta De comunhão e Você rejeitar a comunhão Achando que não tem nada a ver Que não é necessário E aí o autor de Hebreus é muito claro em dizer Que seja para um, seja para o outro Só resta uma ardente expectativa de juízo Você não tem que estar na igreja para não ir para o inferno Você tem que estar na igreja porque Show morreu para te fazer igreja você tem que estar na igreja porque uma pessoa salva ama ser igreja. Eu sei que às vezes tem comunidades que se tornam impossíveis de se frequentar. Impossíveis mesmo. Tem lugares que às vezes não tem como a gente frequentar mais. Porque a liderança se desviou, porque a liderança não ensina o que é correto, porque a liderança às vezes não quer fazer a vontade de Deus. E não só a liderança, às vezes a própria comunidade em si. Mas pense 30 vezes... Antes de ficar na igreja do eu sozinho. Ao invés de batalhar pela comunhão. Porque em todo lugar. Se, tem algo, se você está sofrendo. Talvez tenha mais alguém sofrendo com você. E talvez você e esse outro sofrendo. Orando juntos. Pode mudar a história daquela comunidade. Pela intercessão. Ah pastor. Mas você não entende como que é, lá. O líder errou, como foi falado aqui no sábado pelo pastor Vitor Em vez de criticar, interceda pela liderança em primeiro lugar Porque é muito, é muito cômodo Como a igreja se tornou um lugar Onde o pastor tem que o tempo inteiro resgatar a ovelha perdida Mas o pastor nunca é a ovelha para ser resgatada Ele tem que ser o master dos masters sempre Não pode ter erro, não pode ter falha Não pode cair mas não existe um líder na Bíblia A não ser Yeshua Que foi perfeito o tempo todo Abraão errou Isaac errou Jacó errou Moisés errou Davi errou Os apóstolos erraram Nós erramos hoje Devemos lutar pela comunhão e se a gente voluntariamente insiste no que o autor de Hebreus está falando para a gente não fazer. O que está esperando a gente é o inferno. E eu quero mostrar esse texto usando, roubando a explicação da minha esposa que ela deu aqui outro dia. Que eu confesso que foi uma revelação muito do alto que ela teve. Tem até um curtazinho no nosso canal falando dele. Salmo 131, verso de 1 a 3. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba, a barba de Arão E que desde a orla das suas vestes Como o orvalho de Irmão E como que desce sobre os montes de Sião Porque ali Adonai ordena a bênção e a vida para sempre O óleo que ungia o sumo sacerdote era especial não podia ser usado em nenhuma outra coisa Não podia ser usado em nenhuma outra coisa Também A barba De arão era molhada com aquele óleo Então refrescava a face dele né? E o orvalho de Hermon É porque era uma região assim Cuja temperatura, cujo ambiente em Israel Era muito bom, era muito agradável e fala de Sião, né? que Sião é a habitação eterna de Deus. Então, a comunhão possui atributos de bênção eternos. Ou seja, a comunhão te leva à eternidade, a comunhão te leva à salvação. A comunhão te traz uma unção especial, te traz um refrigério especial. É o que o texto aqui diz. E isso vem nos alertar para o que o autor de Hebreus está dizendo. A provável destruição do templo em 70 depois de Cristo, ou a sua corrupção, levou o autor a escrever a carta aos hebreus, para mostrar a eles que Exua supra eternamente o sacrifício pela expiação do pecado. E que ele é o caminho para a intimidade com Adonai. Eu tenho falado isso aqui desde a primeira aula. O objetivo da carta aos hebreus é fazer com que os judeus crentes daquela época não sacrificassem mais para ser perdoados. Ou, caso o templo não existisse mais, eles não se desesperassem. Porque Yeshua era a salvação deles. E também para mostrar que o quê... Que Yeshua dá toda a condição de qualquer pessoa ser íntima de Deus. Amém? Contudo, em nenhum momento da carta, o autor incentiva o abandono do templo, caso ele ainda existisse. Ou o banaliza, caso ele tivesse sido destruído. Ou seja, o autor certificou aos seus leitores, ao falar em Hebreus 10, 24 e 25, que nós acabamos de ler que o fato do Senhor Yeshua ser o perdão eterno e o caminho de proximidade a Deus, não torna ninguém autossuficiente a carta não deixa claro, se o templo existia ou se não existia ele é claro em dizer perdão de pecado perfeito é Yeshua intimidade com Deus e Yeshua dá agora em momento ele diz assim, abandonem o templo o templo não serve para nada. Agora que Yeshua veio, o templo é uma casca vazia. Ele não diz isso. Ou seja, não é porque a Bíblia te ensina a focar no seu relacionamento pessoal com o Senhor, que o relacionamento com os irmãos passa a ser desnecessário. Não é porque você tem que ter uma vida com Deus, no seu coração, no seu dia a dia, que você estar na igreja... É né? expressão também desse seu relacionamento com Deus. E as pessoas misturam as coisas. Eu tenho uma, uma, uma ministração aqui na igreja. Chamada Priorizar não é banalizar. E a gente tem muito hábito de fazer isso. A gente, para priorizar uma coisa, a gente acha que todo o restante não vale mais nada. E é justamente o que o autor de Hebreus está fazendo aqui: é o quê? Falando, olha, na época eu falei para vocês Desde o início da carta que o foco é Jesus, que o foco é Yeshua Que significa que vocês agora não precisam uns dos outros Comunhão uns com os outros faz parte de ter intimidade com o próprio Deus Por isso que em 1 João, o apóstolo vai dizer Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Se você não consegue estar perto do seu irmão, ele tendo defeitos, sendo dificuldades, sendo problemas, ele sendo tão diferente de você, sim ou não? Seu irmão é muito diferente de você ou não é? Demais! Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. Sabe quem é mais diferente possível de você? Você vai pensar, você assim, é ah, o diabo? Não. Muitas vezes a gente é igualzinho a ele. Ou ele é igual a gente se tem uma pessoa que não podia ser mais diferente de você, é Yeshua, porque ele é santo 100% do tempo, ele nunca quis desobedecer ao pai, o prazer dele é fazer tudo de forma perfeita, aí eu vou perguntar para você se esse é você, compreende então? E se você não tem paciência para lidar com alguém que é diferente de você, mas na verdade é igual, que é o seu irmão, que é pecador igual você, você acha que você vai ter paciência para lidar com Deus que é o oposto de você? Tudo o que você quer não é o que ele quer, e tudo que ele quer é o que você foge. Porque tudo que Deus quer é luz, é bom, é santidade. E tudo que você quer é que Deus concorde com o que você quer fazer. Ainda que não seja. Na palavra dele Então comunhão Uns com os outros É uma das expressões De amor a Deus Por isso que quando qualquer crente Qualquer parte do mundo não gosta de ter comunhão Infelizmente ele está bem vazio de Deus já Sem saber Ele é muito teórico Sobre, a, sobre Deus e relacionamento com Deus Mas ele é bem vazio da essência e da presença do próprio Deus então quando você tiver naquele dia assim, hoje eu não vou para a igreja, aí que você deve ir correndo para a igreja foi claro? e Hebreus 10, 27, nós já lemos, né, mas eu quero reforçar um aspecto aqui nesse texto com vocês, quando fala que sobre o pecado voluntário pela falta de comunhão, né Resta o quê? Uma expectativa horrível de juízo. E eu quero trazer uma palavra de Exu para comparar com esse texto, que está lá em Mateus 25, de 40 a 26. Mateus 25, de 40 a 26. Que diz o seguinte. Abra aí. Vou até tomar água para te dar um espacinho de tempo. E respondendo o hey, rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolheste Estando nu não me vestiste E enfermo e na prisão não me visitaste Então eles também lhes responderão dizendo Senhor, quanto te vimos com fome? Ou com sede? Ou estrangeiro? Ou nu? Ou enfermo? Ou na prisão? E não te servir, servimos? Então lhes responderá dizendo Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos O não fizestes, não o fizestes a mim irão estes para o tormento eterno Mas os justos para a vida eterna E, ó, eu quero mostrar para vocês aqui Lá em Hebreus Um destaque, que é o que Expectativa de juízo é a dor de fogo Ou seja, inferno e aqui em Mateus 25 Lá no finalzinho Yeshua também diz o que? Estes irão para o inferno Pastor, o que, que esse texto tem a ver com o ensino de Hebreus? Nós estamos falando de que? Com comunhão Esse texto Mateus 25 Geralmente ele é usado para falar o seguinte Olha, a igreja tem que fazer obra social A igreja tem que evangelizar nos presídios A igreja tem que visitar os hospitais a igreja tem que alimentar os pobres na rua E de fato A igreja tem que fazer isso Amém? Só que esse texto de Mateus 25 Não é sobre isso que Exô está dizendo no contexto original Tem um detalhezinho nesse texto aí ó, Que passa batido Aqui, ó, olha aqui para a tela O que que realçou aí? Irmãos O que que Exô diz? Quando vocês não fazem essas coisas por esses meus pequeninos irmãos, aí você diz, não, mas Yeshua considera toda a humanidade irmã dele. Ah, uh, uh, uh. Deus ama todas as pessoas e quer salvar todas as pessoas. Mas irmãos de Yeshua, somente aqueles que já aceitaram ele como salvador. Por que, que eu te falo isso? Por causa de Romanos 8, 29. Vamos ver o que fala Romanos 8, 29? Romanos 8, versículo 29 Posso ler? Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E Yeshua é o nosso irmão mais velho Sabia disso? porque ele é o primeiro ser humano ressurreto em glória, então quando Yeshua diz aqui, tive fome, não me alimentaste, ele está dizendo o seguinte, vocês viram irmãos na fé passaram fome, passando necessidade, e não supriram a necessidade desses irmãos, vocês viram irmãos na fé serem presos injustamente, e não foram visitar eles na prisão, vocês viram irmãos doentes nos hospitais e não foram nos hospitais visitar os seus irmãos na fé. Lógico que você tem que ir lá no hospital, na, na prisão e na rua evangelizar. Evangelizar. Porque você tem que pregar para toda criatura. Só que esse texto não está falando de evangelização. Esse texto está falando de cuidar uns dos outros irmãos. E aí eu te pergunto, como você vai saber que seu irmão passa necessidade se você não está perto dele? Como você vai ver que seu irmão está aprisionado se você não está perto dele? Está entendendo? Como você vai saber a necessidade do irmão se você não está perto dele? E eu lembrei uma coisa que eu queria ter falado umas telas atrás, tinha me dado um branco, mas agora Deus me permitiu rever. Irmãos, veja bem. É muito fácil se esconder atrás de uma igreja grande. Eu não estou criticando a igreja grande, tá? Deus abençoe cada ministério que é grande que se torne ainda maior. E que o nosso se torne também. Mas existem igrejas grandes que têm meios de poder assistir a todos os seus muitos membros. Tem igrejas que tem essa estrutura. Glória a Deus! E eu não estou dizendo daquele irmão que está na igreja grande, mas faz parte de pequenos grupos. Não é célula que eu estou dizendo, mas que seja célula. Mas que faz parte de um pequeno grupo para ter comunhão com outros irmãos. Eu estou dizendo daquele irmão que quer para uma igreja grande porque ele entra e sai na hora que ele bem entender. Ele vai ou não vai no dia que ele bem entender e ninguém sente falta dele lá dentro, porque é muita gente. Então ele se esconde no meio da multidão é muito fácil você frequentar ou ser crente dessa maneira, é muito fácil, mas há um grande perigo nisso, porque você está é lá no meio da multidão, mas você não faz parte daquela multidão, e mesmo no meio daquela multidão Deus te acha lá, e sabe que você lá não está fazendo a diferença para a vida de ninguém, você está só bancando um frequentador E Deus não quer frequentador Deus quer discípulos Deus quer pessoas que façam a diferença Não é todo mundo que vai pregar no altar Não é todo mundo que vai tocar no louvor Mas você pode interceder para o irmão Você pode ser simpático com o irmão Tem dias que às vezes seu irmão entra aqui Tão atribulado que tudo que ele precisava Às vezes é do seu boa noite Com simpatia para ele ver esse assim, nosso irmão fulano, nem conversando com ele, mas hoje ele sorriu para mim. E eu acho incrível como é que o ser humano é, né? mesmo numa igreja pequena como a nossa, a gente consegue fazer grupinhos. E aqui eu quero combater uma coisa. Eu sei que a gente tem afinidade mais com umas pessoas que com as outras, mas a Bíblia em momento nenhum fala ou incentiva a gente que a gente tem que alimentar e ficar se apoiando nessas afinidades maiores que a gente tem A gente tem que se esforçar Para ter comunhão com os irmãos que a gente não tem tanta afinidade Para ser simpático com aqueles que a gente não tem tanta afinidade Senão fica fácil demais Eu não estou dizendo que você não pode ser mais a chegada a um do que o outro Pode Agora Tome cuidado quando você é tão achegado a um, que você não é nem um pouco simpático com o outro. E aqui dentro existe isso também. Então, de vez em quando, convido o irmão que não tem nada a ver com a sua realidade, chama ele na sua casa para almoçar. Vai lanchar com esse irmão que não tem nada a ver. Ou chega aqui mais cedo... Para cumprimentar ele, para falar que sentiu a falta dele no culto semana passada, porque aqui não dá para fazer isso, então aproveite e faça, por quê? Porque isso é desejo de Deus para a nossa vida, é desejo de Deus ah pastor, às vezes eu vejo o senhor muito com determinadas pessoas, não vejo o senhor tanto comigo que o senhor não me chama ué. só você me chamar você não me chama porque assim, para quem não me conhece uma coisa que eu não sou é entrão não sou entrão ah, ah porque eu, há 30 mil anos atrás passou a fazer parte da congregação que o pastor chegava lá em casa, qualquer hora enfiava lá em casa, ficava o dia inteiro desculpa, eu não sou assim e não quero ser assim Agora, me convida que eu vou no, com o maior prazer Nem sempre eu vou poder ir Vai ter disso que você ter que também aprender a ouvir, não Mas me convida que eu vou Com o maior prazer Eu, minha esposa, minha filha, estaremos lá Agora, não me convida e vai ficar com sumo Porque eu fui lá no outro duas, três vezes O outro me chamou quatro Aí eu fui Três Quantas vezes você me chamou? Menos três, então não vou contar nenhuma com você. Simple death, né? simples assim, entendeu? Agora, não faça isso só comigo, faça uns com os outros também. E olha, ninguém banque o ciumento um com o outro. Nossa, você chamou irmão, não me chamou. Convide o seu irmão, você se sentiu, você se sentiu enciumado? Então convide você, seu irmão, irmão. Vamos fazer um negócio aqui comigo? Pronto. É assim que você faz. Agora não faça um se sentir culpado porque deu atenção para o outro, não. Isso é feio também. Amém, queridos? Isso é muito feio. Agora você entende o que Jesus está dizendo aqui? Quando ele fala em Mateus 25, ele, está, ele não está falando de evangelização nesse lugar, ele está dizendo de tratamento a outros irmãos. Esse é o detalhe a ser observado. Então, nós devemos, como eu disse, nós devemos sustentar os necessitados. Mas, dentro da sua igreja, pode ter pessoas passando por momentos difíceis. E esses são os primeiros que a gente tem que cuidar, os da própria comunidade. Por isso que eu só saí para fazer missões nessa casa... Porque eu sei que eu cuido muito bem de vocês aqui. Não sou perfeito, tá? Mas ninguém pode reclamar que o pastor James não aconselha, não senta para conversar, se pedir. Agora, paparico também não. Paparico até cortando alguns. Porque, né, pessoal, só quer essa paparicada, mas andar para frente não quer nunca. Então é até é, podando embaixo mesmo. Agora, quem me pede socorro, eu nunca falei não para ninguém, tenho certeza disso. E é por isso que eu posso sair para fazer missões Que primeiro eu cuido de vocês aqui Eu assisto vocês aqui Então ninguém fica com ciúminho E ninguém fica com o Espírito de Satanás Fala assim, nossa, o pastor vai sair lá para sair lá onde fazer missão Ou já saiu, e a gente aqui, seu ingrato Se você não está na linha ainda é porque você não me ouviu É né? porque eu não falei com você não Então está mais por questão de você não acatar o que a gente ensina do que eu não ter te ensinado. Então, eu sou livre por Jesus. Livre em Jesus para sair fazer missão à vontade nesse lugar. Porque quem quiser, ó, vai voar nas asas do Espírito aqui dentro. Amém? A ah, da parte de Deus, poder na comunhão entre os que professam a fé no Senhor Yeshua. E mesmo que o abandono das igrejas E seja cada vez maior Ainda é tempo de se arrepender e voltar A comunhão é essencial à fé Então, participe Eu não estou nessa noite aqui dando ênfase ao abandono Eu estou tratando o abandono Mas para dar ênfase na comunhão O bom seria que a gente não perdesse tempo o bom seria que a gente não se afastasse Mas uma vez que eu entendo que isso é errado Vamos focar então em estar perto Em ter comunhão Em fazer parte Porque dá tempo de voltar ainda a ter comunhão Talvez você faça parte da igreja Mas você não está tendo comunhão com a igreja Dá tempo de você ter, voltar a ter comunhão com a sua igreja porque ela é essencial A fé, nós aprendemos nessa noite Ela é necessária Então participe que Porque Yeshua não morreu só para pagar o seu pecado Não Yeshua morreu para pagar o seu pecado Para que você possa fazer parte de um corpo Você possa estar perto dos seus irmãos Ah, mas meu irmão é difícil E lá você não é? Imagina uma igreja cheia de você que lugar insuportável. <risos> oh meu Deus! <risos> Imagina você acorda de manhã, olha assim, tá você mesmo, você é mulher, né? Com, né, com aquele né, mais másculo assim, e você é o homem com aquele cabelo todo feminino. Mas você é casado com você mesmo. Você não é se aguentar. Eu sei que tem dias que é difícil Os irmãos às vezes ficam mais enjoadinhos né? Mais, mais né? Mas a gente também fica A gente também é E eu vi o pastor Paul Walsh Uma vez Falar uma coisa que eu guardei Eu vou levar isso para o resto da minha vida Ele falou o seguinte E olha, a comunhão Entre irmãos não deixa de ser uma espécie de casamento Também, você concorda comigo? Então você que é casal, leva isso para o seu casamento Você que tem seus pais difíceis, seus filhos difíceis Junta tudo aí, tá? Ele diz o seguinte Olha, a maior certeza que eu tenho quando um casamento é de Deus É quando o marido é completamente oposto da mulher e vice-versa E aí ele explica Ele fala, sabe por quê? Que a minha mulher é tão oposto de mim Que através dos defeitos dela Na verdade Deus está tratando Os meus o que ela tem de errado gera em mim impaciência, gera em mim raiva e é uma oportunidade de eu controlar minha natureza caída que quer se irritar e me dar a chance de ela amar uma pessoa diferente de mim de forma incondicional, todos os dias. Então, você ter uma igreja cheia de pessoas diferentes, é a oportunidade que Deus há de treinar a sua alma. De amar pessoas que são opostas de você. Todo santo dia. Então a comunhão é poder de Deus Amém? Tem poder de Deus na comunhão E aí eu digo Cadima, Avante Eliahu Tenhamos comunhão Uns com os outros Amém? Fique de pé comigo, vamos orar Senhor Cura a nossa falta de comunhão cura a nossa dificuldade em lidarmos uns com os outros, a começar, Deus, dentro da nossa casa, filhos que não sabem lidar e não querem estar perto dos seus pais, pais que não sabem lidar e não querem estar perto dos seus filhos, irmãos, primos, parentes, tios que não querem estar perto uns dos outros, maridos que não suportam suas esposas, esposas que não suportam seus maridos, Traz isso agora para dentro da igreja, Senhor Irmãos que não suportam uns aos outros Líderes que não suportam uns aos outros Pastores que não suportam suas ovelhas Ovelhas que não suportam seus pastores Perdoa-nos, Deus, porque nós somos todos falhos E se o Senhor fosse enjoar de nós Como nós enjoamos uns dos outros Misericórdia de nós Nós nem sequer estaríamos vivos de pé ainda Mas o Senhor com muita paciência Sempre está nos chamando nos curando, nos libertando, então nos ajuda também, Senhor, dessa mesma maneira a sermos curados, a sermos libertos, a sermos transformados. Cura a nossa comunhão, Senhor, cura a nossa comunhão para que a gente seja ainda mais curado, porque quando a nossa comunhão estiver do jeito que o Senhor se agrada, muito mais coisas boas irão acontecer na nossa congregação, na nossa vida pessoal. E tenho certeza que nas vidas as quais o Senhor nos enviar, para levar a tua palavra. Obrigado por essa palavra de hoje, por esse entendimento, no nome do Senhor Yeshua. Amém.